0: Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós temos o um Juan. Oi, Juan.
1: Oi, Amanda. Como é que está? Tudo bem?
0: Tudo. Prazer.
1: Prazer todo meu. Estou me sentindo muito grato, bem honrado de poder participar, contribuir, trocar uma ideia, conversar bastante aí com você, com os ouvintes e agregar um pouquinho de valor.
0: Então, vamos lá. Vamos começar. É... Primeira pergunta. É... Como é que você se apresenta, quem é você?
1: Então, me chamo Juan, né? a gente já expressou isso, eu estou estudando relações internacionais, comecei esse ano por, um, por uma vontade assim, de ter conhecimento maior na área para me preparar para o CACD, apesar de eu já ser formado em administração e juntei tudo isso esse ano e estou fazendo também MBA em gestão pública. Então, eu pensei, 2020 vai ser o ano que eu não vou ter tempo para nada a não ser estudar. Então, sou estudante, eu, ao mesmo tempo também sou funcionário público e sou mais um nessa, nesse grande mar, tentando nadar contra a maré de conciliar, às vezes, vida pessoal, vida do trabalho e concurso do CACD.
0: Que bom, olha, então estamos todos na mesma. E é, como é que você descobriu o CACD?
1: O CACD, eu já, desde adolescente, eu, eu já ouvi falar, é, por causa da influência de um tio meu, mas a, a vontade e a maturidade, assim, posso dizer, de almejar o um concurso, faz uns, uns dois anos atrás, então, já conhecia o CACD, já sabia mais ou menos do que prestava a carreira no que se inclinava, mas eu só tive curiosidade mesmo, e assim, e vontade. Coloquei como, como como um mantra assim de vida: se a CD não é uma opção, e aí foi a partir de 2018 para 2019.
0: E o que que é o que que, por que, o que, que você quer fazer na carreira diplomática? O que, que te atrai?
1: Então, eu tenho acompanhado algumas notícias e às vezes a gente fica pensando, né? Eu só estou aqui do outro lado, debatendo, cheio de ideias, cheio de ideologias, querendo dizer que se fosse eu, se não fosse eu, eu poderia fazer assim, poderia fazer assim. E às vezes eu fico pensando, não, por que então não ser de verdade a gente participar, ser um agente influenciador das relações diplomáticas? melhorar as nossas condições, nosso mercado, nosso comércio, nossa gestão. Então, eu pensei, eu acho que eu consigo contribuir positivamente com o Ministério das Relações Exteriores. É, tem sido uma, é, modificado o pensamento com o passar do tempo e hoje eu já penso como, como essa frase que eu agreguei. Não é uma opção de vida, não é uma segunda opção... Preciso transformar disso, que tem virado um sonho na minha carreira.
0: E como é que foi é, entre como é que foi a transformação entre o sonho e uma ação?
1: Uma vez eu ouvi falar que quando a gente sonha, já é 50% do caminho andado. Só que, assim, uns três anos atrás, né? 2017 já um pouquinho mais cedo, 2017-2018 já começava a pensar e de 2018 para 2019 eu já comecei a agir. O que, que pesou bastante para mim transformar em ação foi quando eu comecei a, a analisar: eu vou fazer 30 anos, vou fazer tantos anos e o que eu estou fazendo? O que que eu estou agregando para mim? Então, conforme o passar do tempo e eu vendo algumas pessoas já né, conseguindo, tendo contato com alguns que passaram no concurso, vendo outros tendo um desenvolvimento melhor, aí eu ficava pensando, né, o que, que eu estou fazendo? Então, eu acredito que essa transformação do sonho para ação veio com a maturidade, veio com o passar do tempo. Né? Às vezes, a gente demora um pouco mais para cair a ficha, mas eu acredito que todo mundo tem o seu tempo todo mundo tem o seu momento certo para compreender que é necessário, é preciso estudar, é preciso se dedicar. E, às vezes, eu penso, quer saber onde está o seu coração, É onde você dedica tempo, onde você pensa e onde você gasta energia. Então, às vezes, a gente só está querendo alguma coisa, mas a gente não está se dedicando, a gente não está com o coração naquilo. Então, ó, com o passar do tempo, eu fiquei pensando e tentando agregar isso para a minha vida. É, onde, é que, onde é que eu estou botando meu coração? É, onde que eu estou dedicando meu tempo? Onde eu estou impensado mais? Onde eu estou gastando minha energia? Então, foi nesse momento que eu comecei a agir. Eu comecei a, a me interessar mais buscar conteúdo, ver livros, é, ver cursinho, ver aulas, fazer anotações, mapas mentais, que é, eu... eu eu tinha uma grande resistência com mapas mentais agora já estou me adaptando um pouquinho melhor dentro a necessidade, mas sempre tenho a consciência que não existe para mim, eu penso assim, não existe receita do bolo, porque eu não posso colocar como verdade um método de ensino para alguém e a pessoa não se adequa a isso. Eu posso ajustar, melhorar, incentivar, orientar. Mas eu tento reter tudo que é bom e ver onde eu consigo me adaptar para melhorar a minha ação de estudar.
0: E, então, vamos começar é, nessa ação de estudar. Você, Como é que você começou a estudar para o CSED? Tipo, algumas matérias, você começou com um cursinho ou com um livro?
1: Eu comecei a, a estudar, efetivamente, quando, por incrível que pareça, eu fui convidado para para ajudar, um, os alunos que estavam querendo fazer concurso público, um, o pessoal de ensino médio me chamaram para tirar algumas dúvidas de história do Brasil, porque eu sempre fui muito curioso, apesar de não ser formado, sempre fui muito curioso em história e aí começava a, a estudar para ensinar. E aí, conforme o passar do tempo... Eu fui estudando, fui estudando, fui estudando e fui esbarrando em algumas bibliografias e parecia que era sinal, assim, né? Mensagem subliminar me filtrava o CACD, questões parecidas com o CACD. E aí eu começava a estudar, a estudar, a estudar para ensinar e fui convidado depois de novo para no outro ano. E aí foi quando eu pensei: por que então não conciliar, já que o CACD tem uma, um grande peso em história? História, do Brasil, História Mundial. Então, por que, que agora não não ficar em uma bibliografia, começar a abrir o meu estudo? E foi quando eu comecei a comprar algum, alguns livros, né? algumas bibliografias. Basicamente, comecei por Boris Paulo. Mas depois de um tempo que eu, eu parti para as aulas. Né? Comecei a comprar cursinho online, comecei a, a trocar material com alguns amigos. que... Não eram específicos para o meu concurso, mas alguma coisa a gente podia trocar como informações, algumas aulas básicas. Então, foi, foi basicamente nesse período que eu comecei a me obrigar a estudar para ensinar, tirar algumas dúvidas de alguns outros amigos, filhos de amigos. E aí foi quando eu tive mais vontade, mais ânimo. De, de querer me dedicar ao CSCV. O né? engraçado é que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem muita coisa para a gente não sabe nada. Né? Mas é, é interessante, que é que nem academia, né? É, o cérebro também é um músculo. Tem gente que não vai um dia na academia ou não faz uma caminhada, não faz uma corrida, já se sente mal. Aí, diferente diferente, já se sente mal. O cérebro também, eu penso, que é trabalhado nesse sentido. Tem que ser devagar constantemente. A, a, evoluindo a gradação e vai chegar uma fase que você não vai ler, você não vai estudar, você não vai conseguir fazer um exercício um dia e aí você vai se sentir mal. Então, é, é uma construção. Tem sido uma construção. É, aparentemente, eu, eu não estou há tanto tempo concurso, né, no concurso, no CACD, mas esses valores eu já tenho tentado melhorar e adaptar para os concursos. Né, o concurso CACD.
0: And quais são as matérias que você mais curte?
1: Assim, eu curto história. Eu gosto um pouquinho de história por causa que é, é muito curioso. Tem, tem uma, aquela, uma frase que diz, né, o homem que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, eu tento trazer isso para o conhecimento. E quando eu começo a estudar um pouco de História Mundial, eu começo a fazer as ligações, aí eu começo a transformar isso para outras matérias. E aí eu, come eu começo a olhar para a política internacional já com outros olhos. Então, é uma, vai, uma coisa vai puxando a outra. Eu gosto de História, gosto de política internacional. E estou ah, começando a ter um gosto bem, bem forte assim, por economia. São as matérias que eu começo aquecendo, digamos assim. Depois a gente vai para as mais difíceis até então.
0: Como é que você estuda os idiomas?
1: Os idiomas, eu, eu tenho assistido as videoaulas, né, o cursinho. É, também tenho olhado outros tipos de aula né, na internet, outros cursos. E agora eu fiz um desafio para mim. Eu Comprei um livro, né, muito bem conceituado na questão de diplomacia, do Henrique Quinzeiro, só que em inglês. Por causa que eu já estava lendo alguns livros em inglês, livros de história, né, aleatório, normais. É, Júlio Verne, por exemplo. Li uma coleção de Júlio Verne em inglês. Demorei bastante, mas consegui terminar. E então eu pensei, agora eu vou me desafiar, vou começar a comprar livros de outros idiomas para praticar, me habituar com a leitura e com a escrita. Os idiomas, então, eu comprei agora algum, um livro em inglês, de diplomacia, comprei o contrato social em francês e está chegando um outro que foi um amigo que me prometeu para entender por que, que os países é, decrescem em espanhol. Então, para mim, a maior dificuldade hoje seria a questão dos idiomas, mas eu acredito que conforme a gente vai fazendo a imersão, a gente vai se habituando melhor. Não é um passo de mágica, mas a gente vai conseguindo compreender mais a situação do que está sendo pedido. Eu esse ano, né, no início do ano eu fiz uma viagem. Eu fui para Bolívia e chegando na Bolívia, engraçado é que Conheci alemães, conheci franceses. E eles olham para o brasileiro achando que a gente fala espanhol. E eu, não, a gente não fala. Tentando falar inglês, né? Porque todo mundo fala inglês. E foi e essa questão foi muito interessante por causa que... Como é que o que está na América Latina não vai falar espanhol, né? Ficava me questionando. Não, mas a gente fala português. Então, eu vi a necessidade. Foi ali que eu vi a real necessidade de saber se comunicar efetivamente com uma... Um estrangeiro, então foi quando eu, eu saí daquela, daquela questão de só massagear as matérias que eu gosto e parti para o desafio que, era, que eram os idiomas, então comecei a olhar mais a aula, a ler mais, a, até o celular a gente troca as configurações, eu coloco em outro idioma pra, e me obrigando a fazer a imersão.
0: E como é que você aborda as atualidades?
1: Essas atualidades, realmente, elas estão ficando bem difíceis, né? É, às vezes, quando eu estou tent... conseguindo entender um conteúdo, principalmente no Brasil, já está surgindo outro. Mas eu acompanho o, a, o site do Itamaraty, olho um pouco da, da BBC, e, recentemente, conversando com um amigo que já está no Ministério, ele me falou para olhar também o, a BBC Internacional. Então, eu tento acompanhar dessas maneiras, né? por, por site, né? que é do próprio Ministério, e de, de jornais. Às vezes, eu, eu, eu ativo as notificações ali do clipe no celular para conseguir acompanhar, mas eu acredito que vai ser uma caixinha de surpresa esse ano, a prova, em relação à atualidade, porque está uma explosão, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vou tirar o chapéu para conseguir, para quem conseguir dominar todos esses tipos de assuntos.
0: É, falando em livros, vamos voltar agora então para esse palco mais teórico. É, quais são os livros mais úteis para você aceder?
1: Bom, eu acredito que a introdução à economia, micro e macro, é história concisa do Brasil, de Boris Fausto, e a Bíblia Amarela, né que é o manual de direito internacional público. São esses três assim, que eu tenho tentado destrinchar, mas às vezes, né, como você disse que todo dia a gente tenta, né, mas nem todo dia a gente consegue. Parece que a gente olha para os livros e fala é impossível bater esse digital Mas, de grão em grão, né, a gente vai tentando fechar esse, essa bibliografia. Então, esses três livros eu eu tenho utilizado e, ao mesmo tempo, estou utilizando matérias seculares no assim, máximo possível que eu consiga. É, súmulas. Tenho lido Súmulas, às vezes, do STF. Tenho olhado é, leis específicas. Então, a questão da Carta da ONU. Às vezes eu vou na internet, vou olhar, reler, reler, reler. Os livros são são os que eu mais, assim, posso dizer que eu, que eu utilizo são esses três.
0: É, e qual você mais gostou de ler?
1: Então, eu tô gostando bastante do, do, do Boris Fausto, a história concisa do Brasil. O engraçado é que Alguns aspectos que a gente vai lendo, né, vai de frente com, que aquilo, com que aquilo que a gente sempre ouviu, que a gente sempre estudou em né, ensino médio. Né? E a cada leitura que a gente faz do Boris Fausto é uma novidade. assim, Nossa, que isso aqui? Onde é que eu estava estudando? que não me falaram isso? Então, é isso que me prende mais a atenção. Até porque que é a história da, da nossa nação, né, do nosso Estado.
0: E é, agora vamos dar totalmente de assunto. É, você tem um projeto fora de seu ACD. como é que você faz para se divertir?
1: Eu há alguns anos atrás eu eu fazia dois esportes assim que eu gostava bastante, ainda gosto, admiro, aprecio. Eu corria, fazia algumas competições de corrida de rua e também ciclismo. Mais uma no final, no final ali digamos assim da minha etapa de, de ciclista eu fui mais tendencioso a, a fazer ciclismo de longo, longas distâncias é o audax às vezes pedalava 200, 400, km mas hoje especificamente hoje eu isso, isso é uma, uma teoria minha né isso pode servir para mim pode servir para outras para outras pessoas mas eu tento fazia a minha distração, a, distrair a cabeça lendo livros que não sejam para para estudo, mas que de alguma maneira vai dar, vai dar umas barradas de conteúdo, mas um, mais mais livros assim de literatura, livros seculares, livros de história. Então eu tento transformar hoje a, a minha a minha rotina de do em, em leitura.
0: É, e, e falando em leitura, qual o material que você mais curte para você CD desses mais soft? Jornal, revista, filme? Pode
1: eu, que... eu tenho. Hoje eu estou com duas vertentes. Eu tenho, eu tenho. Secularmente eu tenho utilizado duas vertentes para estudar. É um estudo dinâmico, digamos assim. Dependendo da maneira que a gente vai utilizar, a gente consegue agregar que de informações, digamos, até filosofar em cima da questão, mas é o podcast e séries, séries históricas, ou alguns filmes que retratam indicações também até dos professores, que retratam algum, algum fato marcante que sirva para nossa compreensão e contextualização. É Apesar de, de da, da, da situação de filmes e séries estar tá bem, bem fraca ultimamente, mas até mesmo o, o podcast eu utilizo quando eu vou fazer minhas caminhadas. Porque chega um momento que a, a adrenalina está lá em cima e parece que o corpo precisa falar, assim, vai pegar uma vitamina D, por favor, vai, sai, para dar uma marejada, respirar. E aí eu vou, faço umas corridinhas, é, faço minha caminhada às vezes também, mas eu levo meu celular, vou escutando meu podcast e ao mesmo tempo com a cabeça nas informações, mas fazendo o corpo trabalhar. Então eu tento tra transformar essa, essa, essas oportunidades juntamente para utilizar no CACD.
0: Que bom, que bom. E vamos terminar então a entrevista com a sua mensagem para todos os CACDistas ouvindo a gente.
1: É pessoal, a gente, a gente é, tem um público bem diversificado, né? Então. Eu acredito que a maioria dos ciascidistas pensam da mesma maneira, da mesma forma. É um, é, um, é um estudo que a gente não tem contato com os demais colegas. É difícil a gente trocar uma informação. É conversar, a hora do cafezinho que a gente pode trocar uma ideia, uma, uma ideologia. É muito difícil a gente ter esse contato. Mas eu acredito que como colegas e ao mesmo tempo como concorrentes de, de, de concurso, a gente consegue ter uma união de, de pensamento. Em que em Que sentido que a gente possa compreender que está todo mundo no mesmo barco. É, aparentemente, é a prova mais difícil do Brasil, que sabe as Américas, mas a gente vai ser o que a gente quiser ser. O nosso pior inimigo é a gente mesmo. Então, conforme a gente vai amadurecendo, vai agregando mais um pouco de estudo, a gente vai construindo isso para a gente chegar no nosso objetivo. Parece difícil, parece impossível, mas, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que não é aquela, aquele bicho de sete cabeças, que não é aquela, aquela monstruosidade toda. Às vezes você está aí isolado, sem ter contato com ninguém, só você, seu livro, seu, sua videoaula, seu mapa mental, mas... É, mantenha o foco, mantenha a disciplina e o segredo é a constância, né? Não caia no imediatismo, não caia naquela pressão psicológica. que Às vezes, nós mesmos colocamos, ah, que estudei tanto, preciso, acho que estudei tanto, o tempo está passando, ah, que estudei tanto, eu preciso passar, tem que passar, esse daqui eu sei, porque que eu errei. Então, a gente não pode cair no imediatismo. Uma vez, eu escutei uma entrevista do astronauta brasileiro que ele dizia que o cara que está trabalhando lá quebrando pedra ele fica o dia inteiro batendo naquela pedra batendo naquela pedra e uma hora a pedra quebra foi a última pancada que ele deu não foi a primeira que foi a mais forte que estava mais cansado também não mas foi a soma de todas as pancadas que ele deu naquela pedra então a gente tem que trabalhar com constância é... É o que a gente chama de modelagem. Né? Na administração, a gente chama de modelagem. Olhar para quem teve êxito e modelar aquela realidade na nossa vida e se adaptar a manter uma constância de estudos. É, eu acredito que o o que hoje está pensando, ainda está no âmbito de sonhar, mas ainda não está tendo a atitude necessária, está é, no seu tempo, está no seu momento, essa, essa ação vai chegar Alguns já chegaram, outros já devem estar desesperados, que não estão tá vendo o resultado. Mas tudo no seu tempo, tudo conforme o necessário, que a gente possa colher o que a gente está plantando.
0: Então é isso aí. Muito obrigada, Juan.
1: Eu que agradeço, Amanda. Agradeço de verdade a oportunidade. Foi meu primeiro podcast, então... Dá aquele nervosismo, a gente acha que, ah, não estou preparado, não, não sei como me portar qual o vocabulário que eu devo usar. Mas fico muito grato. Então, um abraço a todos, já se disse, um grande abraço a você, Amanda. Muito obrigado pelo carinho, é uma pessoa maravilhosa, simpática, inteligente. E todo mundo, a gente, quem sabe, vai se conhecendo aos pouquinhos e trocando mais ideias.
0: Exatamente. Muito obrigada a você também que está ouvindo a gente. É, de maneira fiel ao podcast. Estamos seguindo as loucuras e estudan estudantes que, como vocês, né, a gente só quer aprender. Então, Acredito é... que. Não diga.
1: Acredito que a gente tenta procurar, né? A questão que só estou falando de, de loucuras de estudantes para aprender. A gente tenta achar o um jeito mais fácil de, de aprender. Mas a gente precisa também Se dedicar, ler, fazer exercícios E Nessa troca de, de informação no podcast A gente vê que Às vezes o desespero, às vezes a preocupação A ansiedade, o método Que a gente está fazendo É o que todo mundo está correndo atrás também.
0: Exato Muitíssimo obrigada Então é isso aí, pessoal Fiquem ligados que vai ter mais Tchau, tchau